0: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur Encore un pas, le podcast holistique qui cultive la sérénité alimentaire. Je suis Alizée Perrin, sophrologue certifiée et psychonutritionniste, et je vous aide à vous réconcilier avec la nourriture et votre corps. Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, j'accueille une invitée, Morgane Guénion. Salut Morgane. Salut
1: Et bienvenue du coup, dans le podcast. Merci beaucoup de m'inviter, je suis hyper heureuse de pouvoir participer à ton podcast. Donc, je m'appelle Morgane, je suis chef cuisinière spécialisée en alimentation végétale et je suis aussi coach où j'accompagne en fait les personnes qui ont envie d'apaiser leur rapport à l'alimentation ou de transitionner vers une alimentation plus, v- plus végétale, justement, pour se sentir plus aligné avec euh, leurs valeurs, mais aussi comment euh, elles mangent. Euh, voilà, c'est dont je vais vous parler aujourd'hui un petit peu, mon parcours et tout ça.
0: Euh, aujourd'hui, on va vous parler en fait, de notre expérience avec ce qu'on appelle donc, les communautés alimentaires et les TCA, parce que l'alimentation, c'est euh, quelque chose de très personnel. Ça fait un peu partie de notre identité, mais c'est aussi quelque chose qu'on partage tous et toutes en tant qu'être humain parce que dans le sens où manger c'est survivre à la base donc on est tous et toutes euh, euh, un peu obligés et en fait la beauté de l'alimentation je trouve c'est qu'elle se décline à l'infini et euh, il existe plein de façons de manger et il y a beaucoup beaucoup de possibilités avec euh, l'acte de manger et en fait euh, ce dont on va parler aujourd'hui c'est des communautés alimentaires euh, autour de euh, l'alimentation. Donc déjà, je pense que ce serait bien qu'on définisse c'est quoi, euh, qu'est-ce qu'on entend par communauté alimentaire. Bah, En fait, euh, pour moi, c'est tout simplement euh, quand on se regroupe autour d'un ensemble de principes, on va dire, dans notre alimentation. Je pense qu'on peut définir ça comme ça, que ce soit par rapport à l'éthique, donc les végétaliens, végétariens bah, qui par rapport aux, aux animaux ou à l'écologie, ou à la planète, que ce soit euh, médical, donc il y a des communautés de personnes qui se regroupent parce que ben, par exemple, elles ont la même allergie à un même aliment. Euh, typiquement, par exemple, les personnes qui sont euh, allergiques au gluten, mmh. il voilà. y a aussi l'aspect religieux, évidemment, et puis euh, l'aspect diététique sur lequel on va revenir aussi dans l'épisode, parce que il euh, y a quand même des communautés qui se regroupent autour de euh, trucs comme par exemple euh, le, la, la tendance Weight Watchers. Il y a une vraie communauté Weight Watchers. Il y a une communauté, euh, je sais pas moi, enfin, euh, il y a plein de, de régimes comme ça qui sont devenus un peu des, des communautés. Donc on va revenir là-dessus aussi et euh, sur l'impact en fait que ça a sur nos vies. Comment ça influence notre façon de manger euh, Quels sont les, on va dire, les bienfaits et quels sont les, 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 inconv- les inconvénients je pense que dans l'alimentation, dans la vie en général, on a tendance à vouloir en fait être dans des communautés, à, à, à vouloir rejoindre un groupe d'individus qui fait la même chose que nous. Je fais ce que tu en penses. Oui, mais...
1: ah ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord. Je crois que c'est complètement humain euh, et que c'est un besoin en fait, d'appartenance à un groupe, de sentir que, et ça peut être dans notre rapport à l'alimentation, mais aussi dans nos activités, dans comment on s'habille. En fait, il y a, y a une recherche de ce sentiment-là de faire partie d'un groupe et ça peut impacter de manière très positive ou de manière néfaste, parfois qu'on s'en rend compte ou pas. Mais c'est aussi, ouais, je trouve que c'est un sujet passionnant.
0: Et euh, alors moi, c'est marrant parce que j'étais été euh, vegan, enfin, ouais, vegan, vraiment, le mode de vie vegan pendant six ans. On avait eu cette idée, justement, pour cet épisode de parler de comment ça avait impacté nos vies, nos TCA notamment, parce que tu as aussi eu un parcours avec les TCA. Euh, comment, ouais, comment, en fait, euh, cette, euh, comment dire, cette façon de manger nous avait impacté euh, chacune différemment Comment, toi, ça s'est passé euh, avec tes TCA et le véganisme Je crois que je ne t'ai jamais vraiment euh, posé, la... je n'ai jamais vraiment su la timeline. Euh, je sais que tu as mmh. souffert d'hyperphagie et de boulimie pendant plusieurs mmh. années, pendant 15 ans, je crois, tu m'avais dit. Ouais. Et comment ça... Enfin, est-ce que tu veux nous parler un peu plus de ton expérience avec les troubles et justement, euh, quand, quand est-ce que tu as finalement transitionné vers une
1: alimentation plus végétale Alors, avec plaisir euh... En fait, mes TCA sont nés à peu près au même moment, où, et ça, je viens de m'en rendre compte là, euh, où j'ai eu vraiment l'envie de devenir végétarienne, euh, sauf qu'en fait, je n'ai pas réussi. Euh, j'avais envie d'être végétarienne depuis vraiment l'enfance. C'était mm-hmm. quelque chose auquel je me suis toujours identifiée et justement, j'ai toujours eu envie de faire partie de ce groupe. en fait. Mm-hmm. Pour moi, les végétariens, c'était le groupe des gens qui aiment les animaux, qui les protègent, et je voulais faire partie de cette team-là, quoi. Sauf que j'y arrivais pas du tout. Et euh, et je pense que la première fois que j'ai voulu faire cette transition, c'était pas du tout le bon moment, puisque justement, j'étais en plein dans une période de crise, euh, de compulsion alimentaire, où je me sentais complètement en échec et je me suis rajouté des poids qui étaient intenables, en fait. Donc, ça a été un grand échec. Euh, Mais par contre, euh, je je, je crois que c'était cinq ou six ans plus tard, quand j'ai réussi à devenir végétarienne vraiment, ça m'a apporté. Et énormément de joie, énormément de satisfaction parce que justement, j'avais l'impression d'être plus proche de qui je voulais être et de qui je suis, en fait. Donc, ça a été euh, peut-être la première fois dans ma vie que j'ai senti euh, un sentiment de fierté dans mon rapport à mon alimentation et au-delà de me sentir alignée avec mes valeurs et tout. Vraiment, ça m'a nourrie, en fait, sur un plan euh, émotionnel, euh, euh, je ne sais pas si je peux dire sur un plan spirituel, mais en tout cas, ça m'a beaucoup apporté de sentir que euh, j'étais en accord avec mes valeurs, etc. Euh, Pour autant, ça n'a pas non plus réglé euh, les problèmes de compulsion que j'avais, mais c'était la première fois que j'avais quelque chose de vraiment fondamentalement positif dans mon rapport à comment je me sens quand je mange et comment je je mange, (rire) pas comment je me mange, Euh, bien que (rire) peut-être, il y a un lien, je ne sais pas. et par la suite, quand je suis devenue vegan, euh, c'était il y a presque dix ans maintenant, euh, ça a été encore une fois un nouveau pas vers euh, un sentiment d'alignement encore plus grand, encore plus large. Et donc, pour ma part, ça m'a énormément aidée parce que justement, c'est venu nourrir des sentiments de, de réussite, entre guillemets, euh, de bah, j'arrive à, à atteindre mes objectifs, je me sens bien par rapport à moi, je me sens bien, euh, même si. j'allais avoir une compulsion, au moins il y avait quand même une part de moi qui qui se disait, bah, au moins, d'accord il y a plein de choses sur lesquelles j'ai encore des progrès à faire, mais euh, au moins, j'ai pas fait de mal aux animaux et je suis comment j'ai mangé, peut-être que je suis pas ok avec comment j'ai mangé, mais qu'est-ce que j'ai mangé, au moins ça ça me va, et et je pense que ça a été aussi un des premiers pas à à avoir plus de bienveillance envers moi-même, parce que j'avais ce truc auquel je pouvais me raccrocher de au moins ça, c'était bien. Oui, donc, donc pour moi, ça a été vraiment euh, peut-être un des premiers pas que j'ai fait vers la guérison en fait, euh, et vers une relation à mon alimentation beaucoup plus épanouie. Je pense que je peux même parler d'épanouissement au-delà de guérison et d'aller mieux. C'était la première fois que j'avais un sentiment où, je, où j'étais vraiment épanouie dans comment je mange.
0: En fait, c'est... j'ai l'impression que quand tu décris ça, fin, finalement que toute ta vie... Euh, ces valeurs-là de protéger les animaux euh, ça, enfin, le végétarisme puis le véganisme ça a été une encre un peu pour toi j'ai l'impression que ça a été un peu ton point de repère et, enfin, d'après ce que tu me dis et, euh, et j'aimerais revenir aussi sur euh, la culpabilité qu'on peut ressentir quand on est hyperphage ou euh, quand on souffre de boulimie donc on fait des crises alors qu'on a des valeurs éthiques et qu'on essaye de manger végétarien végétalien euh, je sais pas si toi, tu faisais des, des crises euh, où tu avais des aliments qui t'étaient pas végés à ce moment-là. Euh, mais moi, je sais que ça m'est arrivé, c'est pour ça que je dis ça. Et justement, mmh. je me demande, voilà, il y a aussi euh, cet aspect-là, et euh, comment, euh, je me demande comment en fait
1: euh, gérer cette culpabilité.
0: Enfin, pour, euh... Justement,
1: ce qui est assez rigolo, c'est que c'est en apprenant à me lâcher la grappe, entre guillemets, et en, en, en apprenant à être moins dur avec moi-même par rapport au craquage que je pouvais avoir mmh. vis-à-vis de, des écarts, vis-à-vis de mon régime végétarien. Végétarien, j'ai jamais fait d'écart parce que vraiment, la viande, c'était euh, à partir du moment où c'était fini, c'était fini, point. Par contre, euh, quand je suis devenue végane, il y a eu énormément, mais je ne peux même pas compter, le nombre de fois où j'ai mangé du fromage, des, des, des produits avec du lait, et même encore aujourd'hui, ça peut m'arriver, en fait. Mais en apprenant, à euh, ne pas laisser mon mental penser que, que j'ai échoué dans tout et que je suis vraiment le, la pire des catastrophes, la pire des personnes parce que mmh. je n'ai pas réussi à ce repas-là, etc. Ben, en fait, quelque part, ça m'a aussi appris à être moins dure avec moi-même quand j'avais des compulsions. Euh, en fait, je me suis dit, euh, ça, c'est, ça s'est passé comme ça, je me suis dit, j'ai envie d'être végane, c'est ça que j'ai envie d'être. Euh, par contre, si à chaque fois que je fais un écart, je me flagelle pendant des heures et j'ai l'impression que j'ai complètement échoué. Et donc, euh, je rentre dans un, dans un cercle de bah, j'ai raté, bah, du coup, tant pis, euh, quitte à avoir raté, bah, autant euh, complètement lâché, etc., comme ça pouvait m'arriver avec les compulsions. Je me suis dit, mais si je commence à, m- à m'en vouloir comme ça à chaque écart, je ne vais jamais avancer, en fait. Mmh. Et donc, j'ai commencé à célébrer mes victoires et toutes mes réussites, et toutes les fois où j'avais envie d'un Kinder Bueno dans la machine, et au lieu d'acheter un Kinder Bueno, euh, j'ai acheté des chips, par exemple, euh, qui étaient vegan, alors pas du tout, euh, d'un point de vue santé, éthique, environnemental, ça venait pas à nourrir complètement, mais au moins, et tu... et c'était encore ce truc-là de « au moins ça <rire> ». Mmh. Et en fait, petit à petit, euh, j'ai réussi à... Euh... À, à faire en sorte que ma culpabilité et le sentiment de culpabilité soient de moins en moins importants, qu'ils prennent de moins en moins de place par rapport au sentiment de réussite et au sentiment de « en fait, c'est déjà bien ce que je fais ». Et ça m'a appris à aussi le transposer par la suite, comme un muscle en fait, euh, où j'avais fait l'exercice sur un, sur un point et ça m'a appris à le faire aussi par rapport aux compulsions, de me dire « ok, là, j'ai pas mangé comme j'avais envie ». C'est pas grave, euh, ça ne veut pas dire que je ne vais pas y arriver au prochain repas, ça ne veut pas dire que ma journée ou ma semaine est foirée parce que euh, là, j'ai fait un écart. Et en fin de compte, ça m'a aussi euh, aidé à, à pratiquer cette gymnastique de souplesse euh, par rapport à, à mes émotions et à ce sentiment de culpabilité, justement. C'est hyper intéressant de, de faire le parallèle avec les
0: compulsions, je trouve, parce que finalement, euh, un, un truc super important euh, qu'on voit là, c'est, de... c'est que quand on fait preuve de souplesse quand on se parle avec bienveillance quand, ouais. euh, voilà, quand on est dans cette mentalité-là euh, finalement ça se passe beaucoup mieux, les choses se passent beaucoup mieux et pourquoi on, on en arrive à culpabiliser, à se parler de manière horrible parfois, bah, c'est parce qu'on est parfois hyper dur envers soi-même que ce soit par rapport à nos valeurs que ce soit par rapport à si on est en restriction euh, par exemple et euh, je pense que dans, dans tous les cas euh, effectivement une des clés euh, pour, pour pas s'enfermer aussi, tu vois, parce que je parle de souplesse dans le sens aussi où quand on devient végé, par exemple, on, on est catégorisé, ça y est, c'est, on ne remangera plus jamais un, pro, un seul produit animal, c'est, je ne sais pas mmh. pourquoi, alors que non, euh, euh, on n'est pas obligé de se coller une étiquette sur le front, on peut très bien, enfin euh, voilà, faire preuve de, de souplesse, je pense que c'est ça la, la façon la plus zen, en fait, de s'alimenter aujourd'hui, c'est c'est malgré le, la tendance de l'être humain à vouloir mettre des étiquettes et des catégories sur chaque personne, <rire> c'est justement ne, ne pas se laisser enfermer là-dedans et euh, se dire ben, euh, non, je, je, je suis souple, il n'y a pas de soucis je peux goûter un bout de fromage, enfin voilà, quoi, il n'y a pas de. Il, ça ne fait pas de moi une mauvaise personne parce que, comme tu dis, au moins mes valeurs, enfin voilà, je sais quelles sont mes valeurs,
1: je sais, enfin euh, j'ai trouvé mon équilibre, etc. Et voilà, mmh. je, trouve ça, je trouve ça super chouette. Mais c'est vrai que je pense que ça dépend aussi de comment on se sent et quel type de personne on est. Je sais qu'il y avait un moment où pour moi, en fait, euh, je fonctionnais beaucoup en, entre guillemets en pesant en fait le pour et le contre. Mm-hmm. Euh, et euh, et je, donc en l'occurrence, je pesais pas le pour et le contre, mais je pesais la satisfaction sur, dans le présent et sur le long terme que ça allait m'apporter. Et par exemple, si j'avais super envie de goûter un truc avec du fromage, j'allais me poser la question, est-ce que la satisfaction sensorielle, gustative, le plaisir, etc., de partager, parce qu'il y a aussi un, un côté social. Et en fait, il y avait vraiment une grande période de ma vie. Ce qui m'apportait le plus, c'était, certes, je ne mange pas pareil que vous, mais ça ne m'empêche pas de passer un moment et de partager avec vous autrement que par la nourriture que qu'on mange. Euh, et en fait, je, je, je me sentais plus nourrie en étant euh, stricte avec moi-même. Mais parce que du coup, je ne le vivais pas comme un truc enfermé ou strict. Justement, je le, je le vivais juste comme c'est ça qui m'apporte le plus de joie maintenant et plus tard. Donc, c'est juste le meilleur choix pour moi. Et il y a eu un autre moment où du coup, c'était une forme di- de souplesse différente parce que ce n'était pas une souplesse dans l'instant, c'était une souplesse avec moi-même. Il y a eu un autre moment de ma vie où en fait, ça a été un poids pour moi euh, d'être végane. Mmh. Et, euh, et j'ai eu besoin en fait de m- m'accorder le fait de plus me sentir complètement alignée avec certaines de mes valeurs, parce que je, je, parce que c'était trop pour moi à ce moment-là en fait. Donc notamment pendant ma grossesse, euh, j'ai remangé du fromage euh, et des produits laitiers, pas de viande, mais en fait juste c'était tellement pour moi à gérer émotionnellement, enfin euh, euh, voilà tout ce qui en, en, entourait ma, ma grossesse, que à ce moment-là j'ai dû j'ai eu besoin d'être plus souple avec moi-même. Par rapport au fait que, d'accord, je ne suis pas en train d'être à la hauteur par rapport aux exigences que j'ai vis-à-vis de moi et aux attentes que j'ai et à ce que j'ai envie de créer pour le monde. Mais est-ce que je vais réussir à être cette personne-là si en fait je m'autoflagelle chaque jour et que je ressens, je m'apporte pas du soutien en fait. Et, mm. euh, et ça aussi c'était un, une autre forme de souplesse, mais qui m'a fait du bien et ça ne m'a pas empêché par la suite de redevenir végane dès que ça a été possible pour moi et que à nouveau ça m'a apporté de la joie.
0: Mm donc c'est ça finalement euh, l'équilibre et, euh, et le bien-être c'est euh, ben, selon les périodes de la vie qu'on traverse euh, émotionnellement, physiologiquement etc oh. avec la grossesse par exemple ben, t'as, su, euh, t'as su adapter à tes besoins, et tes besoins physio et émotionnels et c'est, c'est ça qui, que je trouve génial et je pense qu'il t'a peut-être ouais, permis de garder cette euh, cette relation une relation positive à la nourriture enfin euh, voilà en tout cas c'est je, je trouve ça vraiment trop intéressant et c'est vrai que euh, appartenir à cette euh, communauté alors pour ma part du coup moi j'ai, je suis devenue végane mais c'est pas du tout la même chose je pense qu'on n'a pas, pas le même parcours j'ai fait un peu l'inverse euh, moi je suis devenue euh, en fait je suis devenue végane pendant mes troubles, au début de mes troubles euh, alimentaires mais parce que j'avais regardé des reportages et tout ça et j'étais quand même hyper euh, sensibilisée donc je pense qu'il y a une part de moi qui l'est devenue pour les animaux, ça c'est, c'est clair euh, parce que, ben bah, voilà, j'avais vu des, des reportages les plus horribles et tout, j'avais eu une grosse prise de conscience, j'étais très en colère à ce moment-là, et je pense aussi que malheureusement, il y a une part de moi qui espérait, euh, bah, avec mon trouble, hein, c'est, c'est bidon maintenant, je le sais, que c'est faux, mais il y a une part de moi qui espérait perdre du poids, euh, <rire> parce que j'étais encore pas très bien renseignée sur le véganisme, je me disais, ah, bah, je mangeais que des légumes, enfin, je mangeais que des choses super light et tout, alors qu'en fait, bah, non, quand on est végane, on mange... Euh, des, des plats ultra complets, on est enfin on est tout, au, tout, tout autant calé que je veux dire un omnivore. Donc euh, voilà, quand j'ai appris ça, je me suis dit ah ok. Enfin je l'ai bien vu <rire> en fait par moi-même que je perdais pas de poids avec le véganisme. Et du coup euh, voilà, je pense qu'il y a eu euh, à moitié tu vois euh, cette dualité de euh, je fais ça pour les animaux, mais euh, je, je, ça faisait partie de mon trouble aussi, donc euh, un peu compliqué cette histoire là. Et puis euh, et puis ouais, j'ai très bien vu l'aspect un peu euh, euh, l'aspect euh, communauté euh, hyper positive, genre, c'est-à-dire euh, faire partie de, de ce groupe-là, de personnes, euh, avoir euh, voilà, des personnes qui me soutenaient, qui me donnaient des conseils pour transitionner, tout ça, euh, et puis euh, voilà, ça, ça m'a fait un peu du bien. Et puis, je, je, par contre, il euh, y a eu trop de... Enfin, moi, pour le coup, j'ai pesé le pour et le contre à un moment, euh, et il y avait beaucoup de contre quand même, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de, de choses qui m'ont perturbé euh, là-dedans, euh, dans le sens où euh, je me faisais beaucoup... Enfin, euh, j'étais beaucoup rejetée pour ça, euh, mmh. socialement. Euh, bon, voilà, hein, je pense, euh, comme beaucoup de personnes qui deviennent végétaliennes euh, notamment, euh, j'ai été harcelée, d'ailleurs, pour ça, dans, mon, dans une école d'ingénieur, donc avec des gens censés être euh, matures et tout ce que tu veux, j'ai été harcelée sur euh, les réseaux sociaux parce que je partageais des postes... Euh, Informatif pour le coup, sur euh, la B12, sur des choses comme ça, enfin, sur euh, voilà, des postes informatifs. Et euh, bah, les gens, il y avait un groupe de personnes euh, déterminées à euh, me me mettre la misère et qui, au début, se sont mis à se moquer de moi gentiment et puis après, ça a mal tourné et c'était carrément des menaces, euh, enfin, des choses horribles. Donc, je l'ai hyper mal vécu. Et Et puis finalement, euh, pourquoi j'ai arrêté de l'être Enfin, je l'ai arrêté en 2018 ou 2019, je crois, euh, d'être végétalienne, Euh, suite au conseil d'un naturopathe, parce qu'en fait, et puis je me suis rendu compte surtout que, euh, déjà deux choses, moi je euh, ne digérais pas les légumineuses, donc c'était un peu compliqué, alors que j'adorais ça, et en plus de ça, ben, je me... Ça m'a permis, moi, de me libérer. Alors, c'est, euh, c'est contradictoire avec plein d'histoires que j'entends de personnes qui, justement, en devenant végétaliennes euh, après leurs troubles, elles ont trouvé euh, euh, quelque chose, comme tu dis, pour se nourrir. Enfin, elles, se sont nourries, elles ont nourri leur corps et leur euh, esprit, <rire> j'ai envie de dire, avec ces valeurs-là et tout. Et cette communauté, bah, moi, ça a été l'inverse. Je ne sais pas, j'ai, j'ai eu besoin d'en sortir, en fait. Euh, j'ai eu besoin de, de remettre les compteurs à zéro, de, retru- de, voilà, de retrouver... Euh, un nouvel équilibre en repartant à zéro en réintroduisant tout et en me disant après une fois que tu seras reparti sur ces bases là tu verras euh, ce que tu as envie de, de faire ou pas et j'ai eu besoin de réintroduire plein d'aliments comme ça parce que moi mes troubles ils étaient enfin mes... le véganisme pour moi c'était trop lié
1: à mes troubles et du coup euh, voilà j'ai eu besoin de faire ça moi ce que j'entends dans ce que tu partages c'est que c'était c'était quelque chose qui venait aussi de nourrir tes restrictions oui. Euh, et, et les aliments interdits, euh, comme si la liste elle s'était encore allongée et qu'il y avait besoin à un moment donné de supprimer euh, les restrictions et les interdits. Et c'est vrai que, que j'ai vécu cette, ce moment-là aussi, en fait, où, quand pendant ma grossesse, je me suis réautorisée à manger du fromage. Ben, ça a été vraiment la fin euh, de l'exercice euh, de, de, de souplesse et de gymnastique sur la culpabilité et sur euh, je, j'ai le droit de manger tout, en fait, et juste je me lâche la grappe avec ça. Ouais. Et euh, ça a été vraiment la fin. Euh, et, et derrière, quand j'ai repris, j'ai, j'ai repris avec, euh, je sais pas, bah, plus de souplesse en fait. J'ai, j'étais beaucoup plus. Il euh, y avait moins un enjeu extra, grave. Tu vois, il y avait moins de gravité en fait. Il y avait quelque chose de plus léger dans mon rapport à, à ça, qui, m'a, qui me fait juste du bien en fait. Et, et c'est pas, euh, je vais sauver la planète. Enfin, tu vois, il y avait une espèce de tension à l'intérieur de moi par rapport au véganisme. De, c'est, c'est hyper important, et en fait bien sûr c'est hyper important pour moi, mais moi aussi je suis importante pour moi en fait. Exactement, ouais, je, j'étais
0: un peu dans cette, euh, dans cette mentalité-là, je me mettais beaucoup de pression je pense, et ça ouais. c'est un trait de personnalité, après je me suis mis la pression ouais. sur plein de choses dans ma vie, et avec le véganisme, et tu as totalement raison en fait, je, je, c'était un, à l'époque un prétexte pour me avoir encore plus de contrôle et de restrictions dans mon alimentation, je pense que je m'en suis servie malheureusement comme d'une excuse pour pas manger comme tout le monde et euh, une excuse pour dire ah bah ben non moi je vais pas manger ça euh, plutôt que de voilà pour moi c'était une excuse facile euh, on me posait pas trop de questions du coup euh, voilà ça c'est... je pense que ça a été clairement mon prétexte alors que c'est, mmh. c'est dommage parce que c'est des belles voilà c'est des belles valeurs enfin moi, je sais encore qu'aujourd'hui, ben, j'ai conscience de ce qui se passe et tout ça avec ben, dans l'industrie agroalimentaire avec les animaux. Et ça me rend... J'ai encore cette dualité en moi et euh, mais je me dis, en fait, j'ai quand même bien fait de réintroduire euh, des aliments euh, d'origine animale parce que, dans le sens, euh, pour ma santé mentale, vraiment... Pour, par rapport à la santé globale euh, et surtout aux animaux, bon, bah, c'est autre chose. Mais euh, voilà, je suis contente de l'avoir fait. Ça fait partie de mon équilibre. Aujourd'hui, je ne suis pas fermée à manger de temps en temps. Euh, je ne suis pas non plus euh, fermée. Je mange végé de temps en temps. Là, tu vois, j'ai du fromage végétal dans mon frigo, par exemple, parce que je sais pas, je l'aime bien. Euh, je, de temps en temps, voilà, je me fais des plats... Euh... Enfin, il n'y a pas de souci, quoi. Euh, et je ne sais pas si un jour, euh, j'y reviendrai. Je pense que, justement, c'est important de ne pas être dans cette binarité et juste de, de rester dans la souplesse, de dire, bah, au lieu de dire, je veux devenir... Enfin, euh, c'est ce que je me dis, en tout cas, dans ma tête. Mmh. Au lieu de se dire, euh, je veux devenir végétalienne, végétarienne, etc., ben, se dire peut-être, bah, je veux tenter de réduire un peu mes produits d'origine animale, et tout doucement euh, tranquillement, tranquillement, sans se mettre cette pression de... Euh, cette espèce de mode interrupteur tu sais genre soit je le suis pas soit je le suis et c'était ouais. vraiment ça dans ma tête en fait euh, c'est, là encore une fois la mentalité tout ou rien il y a cette euh... ouais
1: ouais ouais ce truc là de j'ai raté donc euh, c'est foutu en fait mm. alors que euh, effectivement je trouve que c'est euh, pour moi la base c'est de quel endroit ça vient en fait mm. euh, souvent quand je crée des accompagnements ou même dans la formation à la cuisine végétale que je suis en train de créer là pour la rentrée il y a une des, des, le premier module, par exemple, de ma formation, c'est pourquoi, en fait. Connaître son pourquoi, euh, pour moi, c'est essentiel parce que, bon, déjà, ça permet de se rassurer sur nos motivations et, euh, et potentiellement observer s'il y a des mécanismes qui ne sont peut-être pas très sains, euh, pas très bienveillants envers nous-mêmes. Et, et tu vois, euh, voir en fait, bah, quelque part, j'ai envie de devenir vegan parce que j'espère que je vais maigrir euh, dans le temps. On voit bien que c'est un truc qui risque de ne pas tenir en fait, parce que ce n'est pas une motivation très forte. Et, aussi, et en plus de ça, c'est une motivation qui va un peu contre nous, en fait, au lieu de nous soutenir. Et si, on, et si on observe que nous, nos pourquoi, c'est ben en fait j'ai envie de faire mieux, euh, j'ai envie de me sentir mieux, et qu'on est dans des choses qui sont positives pour nous, positives pour la planète, ben, quelque part, c'est des choses qui vont déjà venir nous nourrir à chaque fois qu'on le fait, qui vont venir nous apporter du positif, des émotions positives, des pensées positives, euh, qui vont venir nourrir une, une estime de nous euh, plus positive à chaque fois. Mmh. Euh, et, puis, et puis par ailleurs, quand on sait notre pourquoi, ben, ça nous aide aussi à tenir par quand on rencontre des personnes qui sont un peu hostiles à nos choix qui sont différents des leurs etc euh, et une fois qu'on, qu'on a conscience de notre pourquoi euh, le faire avec douceur envers soi le faire avec bienveillance aller à notre rythme à nous et se libérer de ce truc de en fait dès que je fais la moindre erreur je suis en échec donc j'abandonne tout et pouvoir observer qu'en fait notre rythme peut-être qu'on est allé un peu trop vite et qu'il va falloir ralentir un tout petit peu et célébrer chaque pas, chaque étape, en fait, c'est vachement lié avec, euh, avec euh, la, la guérison des troubles alimentaires, je trouve. <rire> la manière dont j'aborde les transitions vers un régime végétal, euh, bah, au final, je les gère un peu de la même manière que j'aborde les transitions dans le rapport à l'alimentation, en célébrant chaque petit pas et en se faisant du bien, en faisant attention à comment on se sent, etc. Et je trouve qu'au final, quand on le fait comme ça, bah ça nous apporte forcément des choses positives puisqu'on va à notre rythme. Et, euh, et quand ça nous apporte pas des choses positives, on fait une pause et puis on reprend quand c'est bon. Et, euh, et ça permet d'avoir du recul et d'être toujours sûr que ce qu'on fait, c'est OK avec nous et c'est là où on veut aller. Et, euh, et ouais, dans l'observation, je trouve que c'est. Euh que ça peut être justement une super belle manière, comme tu disais, de se sentir mieux. quoi.
0: En fait, euh, j'a- j'aime bien euh, effectivement euh, que de faire, faire ce parallèle avec euh, les troubles alimentaires ou la restriction. Euh, c'est finalement en fait le point commun avec tout ça, c'est cette mentalité tout ou rien. C'est euh, quitter cette mentalité et adopter quelque chose, une mentalité plus souple plus bienveillante. C'est vraiment ça, je trouve, la clé. Qu'on veuille transitionner vers une alimentation végétale, comme tu dis, ou, euh, ou sortir de la restriction, de ce cercle vicieux, régime, craquage, etc. Ben, en fait, tout ça vient du fait qu'on se, qu'on se met une pression de fou avec euh, l'alimentation et, euh, et que c'est soit tout, soit rien. Euh, euh, donc voilà, le, effectivement, je, je pense que c'est important de de bien travailler sur ça en fait, d'acquérir cette souplesse. Euh, mmh. Et c'est bon, bah, ça se fait euh, à force d'expérience, je pense. Et puis surtout, enfin euh, moi, je pense aussi à base d'accompagnement, enfin euh, de, de petits exercices euh, pour travailler sur euh, les pensées euh, hyper rigides euh, Pour assouplir tout ça, on va dire. Justement, euh, c'était un peu peu, la question que je me posais. Comment retrouver de la souplesse et s'éloigner des étiquettes Ben, En fait, tu (rire) viens t'y (rire)
1: répondre. Il y a une chose que tu as dite que je trouve hyper intéressante aussi. Tout à l'heure, tu parlais des réactions de l'entourage. Euh, parce que c'est, euh, c'est vrai que c'est hyper fréquent quand on devient végétarien, végétalien, et même flexitarien, même si j'adore ouais. pas ce terme. Euh, euh, on est très souvent confronté aux critiques, voire même aux moqueries, ou carrément à l'hostilité hein, euh, de, de notre entourage. Je pense que déjà, c'est important de comprendre que euh, parfois il y a certaines personnes qui le vivent comme un miroir et qui se sentent critiquées alors que pas du tout et malheureusement bah, ça demande des efforts et ça demande de la force en fait de euh, de de s- bah de se blinder un petit peu contre ça et de se dire « Ok, c'est pas contre moi. Je vois bien que cette personne elle est en réaction face à ça et pas contre moi.
0: Mmh.
1: » Mais je trouve que là aussi, il y a encore un parallèle. Euh, parce que que ce soit quand on fait un régime, mmh. euh, quand on veut arrêter euh, des mauvaises habitudes qu'on, qu'on a, etc., il y a toujours l'entourage qui vient euh, apporter son petit grain de sel. Et ouais. je me souviens que... Euh, alors, à l'époque, quand je le faisais, c'était extrêmement toxique pour moi, mais quand je me disais, ça y est, j'arrête les compulsions alimentaires, à partir de maintenant, euh, je suis au régime, alors c'était, bien sûr, c'était fait euh, dans la force, euh, contre moi-même, euh, avec énormément de restrictions et tout ce qu'il ne faut pas, entre guillemets, mais il y avait quand même, dans le fond, une volonté d'aller mieux qui était là, et mmh. j'allais être confrontée à des critiques, de, « Ah ben, bah, tu manges pas ça, euh, nanana nan. », et des trucs qui sont vachement décourageants, en fait, Euh, et c'est vrai que je trouve que parfois c'est pas évident à gérer euh, que ce soit quand on veut changer euh, euh, notre manière de manger ou aussi quand on a envie juste d'aller mieux et de guérir et de de poser nos limites il y a un peu ce truc là aussi de dire non là par exemple euh, je sais que ça m'est arrivé avec des amis quand j'avais des des périodes de grosses compulsions de dire là je je me sens pas d'aller au resto en fait parce que je savais que ça allait être une catastrophe pour moi et que j'allais pas le gérer et je me suis dit en fait est-ce que j'ai envie de me mettre dans cette situation Non, je crois que ça ne va pas me faire du bien. Et en fait, c'était jamais bien accueilli. Il y avait toujours un truc de ⁇ ouais, mais tu as vu, tu viens pas ⁇ et tu sais, des jugements, et chacun veut te donner ses conseils. Et je me disais bah, ⁇ en fait, non, je crois que c'est moi qui sais, quoi, que, que là, juste, ça ne va pas me faire du bien de venir au resto parce que ça va être trop dur. ⁇ Alors que si j'y vais à un moment où j'ai juste envie, bah, ça sera vachement plus juste pour moi, je passerai un meilleur moment, et vous aussi, du coup. Et je voulais ça m'intéresse de savoir ton avis par rapport à ça par rapport à dans le rapport à l'alimentation et justement la gestion des troubles du comportement alimentaire. Comment tu comment tu vois ça l'entourage et le poids que ça peut représenter Ouais, c'est une très bonne question. Pour commencer en fait, je trouve que
0: la culture des régimes finalement c'est une vraie communauté. Enfin, en fait, il y a une vraie communauté qui s'est formée autour de cette idée de je me surveille, je fais attention. Euh... Oh. Avant les fêtes ou avant l'été et puis après machin. Je me lache, j'ai l'impression qu'en fait, si tu ne fais pas ça, euh, déjà on te regarde bizarrement. Genre, ah ouais, toi, tu as mangé tout ça, ah mais okay. je sais pas comment tu fais et tout. Quand tu n'es pas dans cette communauté de enfin, je l'ai vraiment vécu comme ça pour ma part. Quand tu n'es pas dans cette communauté de je fais des régimes et puis après je reprends du poids et puis je recommence, etc. Je me, je me remets au régime, quoi, en permanence. Ben, j'ai l'impression que tu es un peu euh, un être à part. <rire> voilà. Et euh, déjà, je, ça, c'est un premier point. Et, euh, et du coup, en fait, ouais, quand j'avais des quand j'avais des troubles aussi. Alors moi, j'en avais parlé à personne. Je sais pas toi, mais moi, j'en avais vraiment parlé à personne. Personne n'était au courant. Donc, du coup, c'était très dur parce que euh, je, je me sentais euh, hyper seule euh, dans un premier temps. Et euh, ouais, dans tous ces événements de euh, type restaurant, fête en famille, enfin euh, fêtes euh, culturelles et tout ça, euh, c'était effectivement euh, très compliqué. Euh, et je ressentais vraiment cette euh, cette, eff- cette espèce de surveillance de, de, de la date culture euh, qui revenait tout le temps. Mmh. Euh, donc en fait, j'étais pas dans cette, enfin j'étais dans cette communauté, mais j'étais aussi dans la communauté des TCA. Enfin je sais pas comment expliquer, mais je me sentais... J'appartenais à des communautés, mais je me sentais appartenir à aucune communauté. Je me sentais seule, en fait. C'était, euh, mmh. voilà, c'était vraiment pas cool. Au bout d'un moment, j'ai quand même commencé à communiquer avec des personnes qui avaient des, des troubles alimentaires, parce que je suis passée par une grosse phase de déni aussi, il faut le dire. Quand je suis commencée un peu à sortir de ma phase de déni, je me suis rendue compte que je me suis... Avec la communauté TCA, bah finalement, au début, je trouvais du soutien. Et après, euh, je me suis retrouvée enfermée dedans. C'est pour ça que quand quand je vois mes mes clientes en accompagnement, je leur dis toujours, euh, au bout d'un moment, fais gaffe parce que c'est bien de faire le tri dans les réseaux et d'arrêter de suivre les comptes un peu toxiques, perte de poids, tout ça. C'est bien de se mettre à suivre des des comptes qui ont des discours bienveillants, des culpabilisants. Par contre, au bout d'un moment, tu satures. Clairement, moi, au moment, j'ai saturé de cette communauté. J'en avais marre, en fait, de lire tout le temps ces trucs-là. Et même encore aujourd'hui en tant que professionnelle vu que c'est quand même ma niche mon domaine euh, forcément je suis connectée avec plein de pros euh, dans le même domaine que moi et qui ont euh, une approche plus ou moins similaire et ça me des fois ouais ça me gave en fait de de... dans cette euh... j'ai envie si tu veux je suis fière de De ce que je fais et je suis fière de voilà d'accompagner des personnes vers une alimentation plus euh sereine, c'est juste que parfois j'ai envie d'être associée à autre chose, j'ai envie de m'épanouir aussi à travers d'autres choses qui me passionnent et qui n'ont rien à voir avec l'alimentation. <rire> Donc voilà, euh, je m'éloigne peut-être un petit peu là, enfin euh, je suis en train de, de m'égarer un peu, mais euh, tout ça pour dire que il euh, y, a, y a ce côté positif et soutien, mais il y a ce côté euh, enfermement que j'ai pu ressentir, euh, voilà je sais même mmh. pas si ça
1: répond à la question que tu m'as posée <rire> Oui, c'est vrai que je, je, dans ce que tu dis, ce que j'entends aussi, c'est euh, le fait d'avoir été seule à un moment donné mmh. et d'avoir pu trouver du soutien dans, dans une communauté. Et c'est vrai que euh, quand on devient végétarien, végétalien, vegan, il euh, y, y a une énorme communauté en ligne qui a envie d'avoir plein de gens qui deviennent vegan. et du coup, il y a une espèce de bienveillance de « venez, venez, venez mmh. ». Et, euh, et c'est vrai que c'est super facile en fait de trouver des gens qui vont donner des conseils, qui vont t'accompagner, qui vont t'aider. Euh, et donc, et je pense que c'est pareil dans d'autres euh, domaines aussi. Et je trouve ça important de ne pas rester seul et de se faire aider, euh, que ce soit par des professionnels qui vont vraiment nous guider pas à pas, et c'est leur métier, et ils sont dispo pour nous, euh, et ils ont le temps et, euh, et ils ont euh, des méthodologies, etc ou alors euh, avec des gens qui vont juste être des amis et et nous soutenir. Et je trouve ça aussi important, à cet endroit-là aussi, de ramener de la souplesse et de se poser la question « Est-ce que ça me fait du bien ?» et de pouvoir poser nos propres limites et se rendre compte, comme tu l'as ressenti, que si, à un moment donné, c'est trop, euh, ben, de pouvoir euh, prendre du recul si on a besoin et euh... Et prendre soin de soi aussi dans ce sentiment d'appartenance à un groupe ou non Je pense que c'est, en fait, ce qui est intéressant aussi,
0: ce que j'en rajouterais, c'est que pour, pour se libérer finalement de euh, trouver sa propre identité alimentaire, j'ai envie de dire, je ne sais même pas si ça existe, mais voilà, mmh. euh, pour se libérer un peu de certaines injonctions, peu importe de quelle communauté ça vient, tu vois, euh, ben je trouve important de ne pas se, s'enfermer dans une seule,
1: de s'ouvrir à tout, de se faire sa propre idée, en fait, des choses il y a un truc que tu as dit qui est hyper important, c'est cette notion d'identité. Mm-hmm. Euh, je pense qu'au-delà de l'envie d'appartenir à un groupe, il y a vraiment quelque chose d'identitaire en fait dans notre façon de manger et des étiquettes. Il y en, il y en a d'autres aussi qu'on ne voit pas forcément. Euh... Je sais que j'avais une amie une fois qui m'a dit, euh, alors qu'on parlait justement de son rapport à l'alimentation, etc., et qu'elle voyait bien, qu'elle avait plein de clés, pour venir un peu euh, aller mieux et guérir la manière dont elle mange et comment elle se sent quand elle mange, etc. Et en fait, elle m'a dit, j'ai hyper peur d'aller mieux parce que c'est qui je suis, en fait. Je suis grosse et je suis une personne qui mange beaucoup et j'ai toujours été grosse et je sais pas qui je suis en dehors de ça. Mm. Et, euh, et ça a été hyper puissant. Ça a été un peu violent pour elle, en fait, de se rendre compte qu'elle était attachée et qu'elle avait, c'était au-delà de l'étiquette, elle, elle avait ce truc de, en fait, je crois que c'est qui je suis d'être grosse et d'avoir des problèmes avec comment je mange. Et mmh. elle s'est rendue compte qu'il y avait tout un truc dans sa famille, etc. Et que c'était une étiquette qu'elle n'avait pas choisie, qu'elle n'avait même pas remarqué qu'elle avait, mais que ça faisait partie de, de qui elle croit qu'elle est et de son rapport à elle-même et de son identité. Et, euh, et du coup, c'est hyper intéressant, je trouve, de se, de se rendre compte à quel point c'est puissant notre rapport à l'alimentation, comment on mange, que, en fait, ça peut aller même jusqu'à « c'est qui je suis ». Et et de pouvoir s'apporter aussi de la bienveillance là-dedans, de se rendre compte « est-ce que ça me convient Est-ce que ça ne me convient pas ?» Si ça ne me convient pas, euh, d'y aller avec douceur envers nous-mêmes, de pouvoir se poser les bonnes questions et et de respecter nos rythmes là-dedans pour euh, se sentir bien. Exactement. C'est
0: vrai que je, je, je trouve que c'est important de conserver une identité sans que ça devienne toute notre identité. Euh, mmh. C'est-à-dire que, pareil, depuis toute petite, j'avais cette étiquette de la gourmande, euh, la nana qui, voilà, qui aime bien manger, qui a un bon coup de fourchette, euh, la gourmande, quoi. Et, euh, mmh. et euh, du coup, ça m'a suivie, en fait, euh, toute ma vie, et euh, ben, c'est, ça a été... Euh... C'est pas... Ça n'a pas été facile, en fait, parce que j'en avais marre au bout d'un moment qu'on me définisse par ça. Puis après, il y a eu les TCA, donc euh, voilà. Après, mmh. j'ai eu d'autres étiquettes, le véganisme, etc. Et en fait, mmh. je me rends compte que je me... Je pense aussi que peut-être c'est un moyen pour certaines personnes euh, de, justement de ne pas faire face à qui elles sont en dehors de l'alimentation. En tout cas, mmh. moi, ça a été mon cas euh, pendant très longtemps, ça m'a permis en fait, de me concentrer euh, que, quasiment que sur ça et pas sur euh, le reste de, de mes autres facettes en fait. ouais. <rire> et, euh, mmh. et donc euh, finalement quand je me suis libérée de toutes ces étiquettes et de ces injonctions, que ce soit de la diet culture ou la pression que je m'étais mise avec le véganisme euh, que je m'étais mise toute seule hein, la pression, euh, quand je me suis libérée de tout ça bah, j'ai redécouvert une autre personne qui avait des projets, mmh. des rêves en dehors de l'alimentation le poids, machin et tout euh, toutes ces règles que je m'étais mise. Euh, et ça, ça m'a fait un bien fou. Et euh, je pense que, voilà, il s'agit de, placer, enfin, de trouver un équilibre, de placer le curseur au bon endroit. Euh, évidemment que c'est quand même important d'avoir ses euh, valeurs, ses euh, principes dans l'alimentation. Euh, on a tous, comme je disais au début euh, du, de l'épisode, on a tous et toutes une façon très personnelle de, de manger, d'aborder la, l'alimentation. Euh, et, euh, et je pense que, voilà, c'est important de garder ça. Euh, mais après, euh, aller dans cet extrême de... Euh, ta vie est régie par ça. Non, enfin, c'est...
1: là, c'est là que ça, ça... si ça te fait du mal, c'est, c'est pas bon signe. Oui, ça... c'est un... je trouve que c'est un magnifique exercice, en fait, de se poser la question. Si je devais me décrire en quelques mots, qu'est-ce que je dirais de moi et mm. de se rendre compte en fait euh, quelle place on donne à quoi euh, mm. c'est vrai que souvent on se définit par notre travail euh, ou on va se définir par euh, notre place dans la famille euh, tu vois il euh, y a beaucoup de personnes qui vont dire je suis maman ou je suis euh, psychologue ou euh, je suis euh, euh, je sais pas boxeur enfin voilà et c'est rigolo je trouve de se rendre compte et, bah, et justement, par exemple, je suis vegan ou, euh, mmh. ou euh, voilà, je je suis ne euh, sais pas comment on appelle les gens qui font du, du crossfit, mais je trouve qu'aussi dans les communautés sport et mmh. euh, healthy ou fit food et tout, il y a vraiment une grosse communauté aussi à ce niveau-là. Dans, mmh. On mange sain, on, va, on fait du muscle, on, on prend soin de notre corps et tout. Et c'est intéressant de se rendre compte et de se poser la question, ok, en fait, de manière consciente ou inconsciente, à quelle communauté, à quelle famille je considère que j'appartiens, quelle place je donne à ça et est-ce que je me sens OK avec ça, déjà et, mmh. euh, et aussi, comment je peux me définir en dehors de ça Et de se rappeler euh, qu'on peut aussi se définir comme étant une personne, euh, je ne sais pas, qui a un grand cœur, euh, qui aime euh, peindre, qui, <rire> je sais pas, qui adore euh, marcher dehors, enfin voilà, qui a plein de, d'autres choses aussi dans notre personnalité et dans qui on est que notre rapport à euh, la nourriture et comment on mange et, euh, et à quelle famille on appartient. Quoi. Je suis
0: totalement d'accord et d'ailleurs j'allais, j'allais te demander un peu, euh, j'avais envie qu'on donne des conseils aux personnes qui nous écoutent actuellement, euh, des conseils pour trouver leur équilibre selon euh, les, les valeurs, la santé, etc., Euh, surtout si c'est des personnes qui ont actuellement une relation troublée avec la nourriture, une relation un peu euh, compliquée, négative avec la nourriture, comment faire pour justement euh, trouver son équilibre Et du coup, ce que tu viens de dire, euh, ça me donne l'idée que euh, déjà, quand on fait partie de ce genre de communauté, euh, toujours se demander, est-ce que ça me fait du bien Est-ce que ça m'apporte satisfaction, plaisir Est-ce qu'il y a des situations où ça me stresse et qu'est-ce que je peux faire dans ces situations de stress pour assouplir le truc et euh, me lâcher un peu la grappe euh, et tout ça quoi. Euh, mmh. Voilà, donc ça, ce serait peut-être un premier conseil. Euh, quel autre conseil tu aurais pour une personne qui... Alors, soit une, une personne qui souhaite peut-être changer un peu son type d'alimentation ou alors juste une personne qui se questionne sur son mmh. type d'alimentation, sur sa communauté Moi, je trouve
1: ça toujours intéressant comme exercice de se remettre en question et de s'observer sans juger mais juste vraiment de s'observer sincèrement en fait et de voir comment on fonctionne est-ce que ça me convient de fonctionner comme ça. Donc par exemple quand j'accompagne des gens qui veulent faire une transition vers un mode de vie et, euh, plus écologique ou une alimentation plus végétale, mm-hmm. les premières questions que je vais poser c'est déjà savoir comment elles mangent et qu'est-ce qui leur convient en fait mm-hmm. parce que parfois on te focalise vachement sur ce qui ne va pas. Mais il y a forcément des choses qui vont, en fait. Donc déjà, de remarquer toutes les choses qu'on fait qui nous conviennent et qu'on a envie de continuer à faire et qu'on réussit déjà, parce que du coup, on vient nourrir aussi ces sentiments de ça, au moins, j'y arrive. (rire) Il y a toujours ce truc de au moins (rire) qui revient. Euh, Et ensuite, de voir en fait quels sont les endroits où ça ne me convient absolument pas de faire ça et de se poser la question pourquoi ça ne me convient pas, c'est à quel endroit que ça ne me convient pas, est-ce que c'est comment je le fais, est-ce que c'est le moment où je le fais, est-ce que c'est ce qu'il y a derrière ça euh, et ensuite je vais, je vais souvent euh, inviter les gens à se poser la question de quelles sont leurs valeurs fortes et je trouve que pour définir nos valeurs c'est important de savoir justement un petit peu qui on est qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qu'on aime chez nous qu'est-ce qu'on veut euh, là aussi euh, euh, voir grandir en nous ou est-ce qu'on, au contraire qu'est-ce qu'on a envie de faire évoluer mmh. et de le faire depuis un espace de j'ai envie de me sentir mieux et pas j'ai envie, je ne pas donc je veux changer et de le faire voilà, avec bienveillance envers soi tout ça et, euh, et en fait, une fois qu'on sait que nos valeurs fortes, c'est... Euh, bah, par exemple, dans mon cas, pour, si je prends mon exemple, ma valeur la plus forte, c'est de prendre soin de la planète et de faire en sorte que... Euh, il y, y, y a plein de choses et c'était vraiment depuis que je suis enfant, j'aime cette planète. En fait, je trouve que le vivant, c'est magnifique. Je, trouve qu'on a, enfin, je suis en émerveillement absolu en fait, devant la beauté de cette planète et j'ai envie non seulement de contribuer à la protéger et, et à faire qu'elle aille bien, mais aussi de faire qu'elle aille pas, pas, pas bien et donc d'aider les personnes aussi qui ont, qui ont envie de, de, bah, de protéger la planète et, et de ne pas avoir un impact néfaste dessus. Et donc, comment, en fait, je peux faire ça dans ma, dans ma vie et comment je peux le faire à mon rythme euh, sans bousculer euh, complètement mes habitudes Alors, il y a des personnes qui ont besoin que ça soit radical et du jour au lendemain, et voilà, elles ont besoin, elles fonctionnent comme ça. Et dans ce cas-là, vraiment, faites-vous accompagner. Ça sera la meilleure manière de réussir. il y a d'autres personnes qui vont avoir besoin, justement, de faire un changement sur une semaine et de voir si ça marche. Et ensuite, peut-être que si ça nous a nourris, que c'était cool pour nous, bah, la semaine d'après, on peut faire un deuxième changement et voir est-ce qu'on se sent bien avec ça Euh, et comment on peut aménager à la fois euh, notre emploi du temps autour de ça, mais aussi euh, nos émotions, notre mental, pour ne pas être surchargé. Et quand je dis avancer à son rythme, c'est ça aussi, hein, euh, euh, c'est... considérer tous les aspects de notre vie familiale, sociale, émotionnelle euh, en termes de temps, euh, en termes d'énergie euh, pour pouvoir euh, bah, que, avoir tout, euh, tout de notre côté en fait, pour que ça se passe au mieux quoi. donc déjà je trouve que si on commence comme ça On est sur un bon départ. Écoute, je trouve ça super beau, déjà, euh, ces
0: valeurs, comme tu les décris, en fait, avec la planète. Et euh, je suis totalement alignée, en fait, euh, avec euh, cette cette approche de peu importe, en fait, ce que tu veux changer en termes d'alimentation ou même en général dans la vie, tu vois. Cette approche d'y aller pas à pas, de toujours bien scanner tes besoins, euh, euh, même tes besoins émotionnels, etc. De toujours te questionner est-ce que là, c'est toujours en train de me faire du bien Est-ce que c'est toujours OK pour moi voilà, et puis d'apporter de la souplesse dès qu'il y a une situation où ça génère du stress, tout de suite te dire OK, qu'est-ce que je peux faire Voilà, je suis hyper alignée avec ça, donc c'est. Enfin, je trouve ça cool. Et justement, ben, j'avais envie de te demander, et ce serait peut-être un peu le mot de la fin, euh, qu'est-ce que tu as envie de te dire ou de donner comme petit conseil à une personne qui, euh, qui a des troubles alimentaires aujourd'hui euh, et qui souhaite apporter euh, ce genre de changement à son alimentation, Qu'est-ce que, quel serait le petit mot que tu as
1: envie de transmettre ben, J'aurais envie de dire déjà euh, bravo d'avoir cette envie, bravo d'avoir envie d'a- d'aller mieux, j'ai envie de- de d'encourager cette personne à y croire et, euh, et j'aurais, moi en tout cas ce qui a marché pour moi c'est de ne pas rester seule. Mm-hmm. Ça m'a beaucoup aidé de pouvoir en parler parce que voilà déjà en parler quelque part il y a une espèce d'engagement qui se crée de là j'en parle donc. Je, je, j'assume que ça va pas bien et aussi je fais un premier pas pour aller mieux. Et si on n'a pas dans notre entourage le soutien dont on a besoin, l'oreille, en fait, l'écoute, l'attention et que, qu'on, voilà, dont on a besoin pour aller mieux, de ne pas hésiter en fait, à faire appel à des professionnels parce qu'il y a plein de gens, il y a plein d'approches, euh, il y a autant euh, d'approches et de manières de faire et, euh, et de personnalités que de personnes qui ont besoin d'aide et il euh, y a une personne pour toi <rire> euh, qui pourra t'aider et qui pourra t'accompagner euh, à ton rythme pour aller vers euh, ce que tu souhaites pour toi. Merci beaucoup et euh,
0: je, je rajouterais euh, effectivement euh, juste un petit mot aussi, c'est euh, si tu souffres de troubles alimentaires actuellement et que, et que voilà tu te questionnes sur certains changements, certaines valeurs, ben, reste euh, sois patient ou patiente avec toi-même et euh, surtout reste dans la bienveillance et l'indulgence parce que chaque chose en son temps. Et la priorité, c'est évidemment ta santé mentale, d'être suivie, comme tu dis Morgane, sur tous les aspects en fait. Il y a des professionnels qui peuvent t'aider sur plein d'aspects. Et, euh, et d'attendre voilà, de, d'être vraiment sûre, je pense, euh, d'être prêt ou prête à faire ces changements avec euh, sérénité, que ce soit euh, sans pression, sans stress et en douceur. C'est vraiment ça l'important. Et je pense que de toute façon, c'est la base de, de ton accompagnement. Donc euh, voilà, en tout cas, je mettrai euh, tous les liens euh, vers, euh, vers ton site Morgane et vers ton compte pour euh, les personnes que ça intéresse. Je, tu fais aussi d'autres euh, choses comme le breathwork, euh, la communication animale, donc tout ça, je, je laisserai euh, ben, les personnes euh, te découvrir. En tout cas, je te remercie beaucoup pour cet épisode, c'était super intéressant, enfin super riche, donc euh, merci d'avoir été là et, et de, d'avoir partagé tout ça.
1: Oh, merci beaucoup de m'avoir invité. moi
0: aussi j'ai beaucoup apprécié ce moment. <rire> <rire> c'était trop trop chouette donc merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode j'espère qu'il vous aura plu qu'il vous aura apporté des pistes de réflexion des clés euh, si vous avez apprécié l'épisode le podcast n'hésitez pas à le noter 5 étoiles maintenant vous pouvez le faire sur Spotify aussi euh, en plus d'Apple Podcast et n'hésitez pas aussi à venir nous parler à Morgane et à moi sur les réseaux envoyez-nous des petits messages euh, si vous avez des retours à faire sur l'épisode je serai ravie d'y répondre en attendant le prochain épisode je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée et je vous dis à bientôt